0: Prions, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À quoi sert la fête de la Réformation. D'abord, c'est pour nous l'occasion de nous souvenir de l'activité du Saint-Esprit parmi nos ancêtres dans la foi et nous rappeler qu'il continue son œuvre parmi nous. Ceci implique une reconnaissance envers Dieu. Cela dit, l'objectif ne devrait jamais être d'élever l'homme lutter ni de parler seulement des 95 thèses clouées sur la porte de l'Église il y a 503 ans. Cela ne suffit pas. La fête de la réformation est une confession de l'essentiel de la foi chrétienne. La grâce offerte gratuitement aux pécheurs, par la foi en Jésus-Christ seul, sans les œuvres de la loi, tel que cela a été révélé dans les Saintes Écritures seuls. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. La fête de la réformation est donc une célébration de l'activité missionnaires, ayant comme but l'enseignement de la bonne nouvelle et l'administration des saints sacrements. Autrement dit, l'Église existe pour offrir le don de la vie en Jésus-Christ au monde mourant. Nous ne sommes pas innovateurs sur le plan religieux, mais nous combattons pour la foi transmise au sein, une fois pour toutes. Nous visons à exprimer avec clarté les enseignements bibliques et historiques aux non-chrétiens et aux chrétiens qui ont été égarés. Donc, je pose la question… Que nous faut-il pour confesser la foi en Jésus-Christ seul La parole de Dieu, de l'eau, du pain et du vin. C'est tout. Ces choses tout à fait communes, mais à travers lesquelles Christ crée et soutient la foi salvatrice. Jésus enseignait en plein air. Il a été baptisé dans le Jourdain. Et ses disciples ont baptisé dans des lacs et des rivières. Ils rampaient du pain et versaient du vin dans leur maison. Il n'y a pas grand-chose dont nous avons besoin. L'essentiel, c'est la parole de Dieu et le cadeau de ses dons. Ainsi, de nos jours, on peut écouter un sermon diffusé par radio ou visionné sur un écran. Le pasteur peut donner la sainte Seine dans une chambre d'hôpital et il peut également baptiser dans une rivière ou un lac. Voilà la pratique de notre foi. Mais compte du vécu du confinement cette année. Il est, il est important de souligner que ce que nous faisons au culte, ici à l'Église, tient aussi à l'essentiel de la foi. La parole, l'eau, le pain et le vin. Le mot « Église » veut dire « l'assemblée ». Alors, le peuple de Dieu se rassemble pour baptiser ceux qui se convertissent, pour entendre la parole et pour manger et boire le pain et le vin de la Sainte Seine. Pour ce faire, les chrétiens donnent de leur temps et de leur, leur argent pour construire un endroit particulier et pour avoir un pasteur dévoué à la prédication de la parole et à l'administration des saints sacrements. Le bâtiment est construit et orné pour Diriger l'attention vers Christ et pour inviter d'autres à venir et l'entendre. Il fonctionne comme une ambassade du royaume de Dieu dans ce monde. De plus, pour être certain que Christ ne peut pas être ôté de ce qui se passe ici, les paroisses installent du mobilier inamovible. La croix, la chair, l'autel et les fonds baptismaux. ces derniers sont au centre de notre lieu de culte parce que Jésus est au centre du culte. Ainsi, quand on entre dans notre Église, on voit dans le cœur une confession visualisée de ce qui est le plus important. On voit la croix qui confesse que Jésus est mort pour le salut du monde. On voit la chair et le lutrin, d'où on entend la parole de Dieu. Et on voit l'autel et les fonds baptismaux, d'où Christ lit sa parole aux objets physiques pour offrir ses dons et pardonner les péchés. C'est si simple, mais cela... A une signification importante. L'autel est au centre du cœur pour nous rappeler de la présence de Dieu et pour indiquer que Jésus est au centre de notre culte. Nous gardons le nom autel, mais nous rejetons l'enseignement de l'Église catholique qui prétend que le prêtre présente au Père le sacrifice de Christ. Pour nous, ce qui se passe sur l'autel, c'est le contraire. L'autel fonctionne comme une table depuis laquelle Dieu nous offre ses dons. Les paroles d'institution énoncées ne sont pas les miennes, mais celles de Christ. Par sa parole, Jésus donne ce qu'il promet, son corps et son sang par lesquels il pardonne nos péchés. Pour que nous voyions le lien entre la croix et la Sainte Seine, il y a, traditionnellement, cinq croix gravées sur le haut de l'autel ou brodées sur la nappe qui le recouvre. Une croix pour chacun des quatre coins et une cinquième au centre. Pour dire que Jésus a été percé aux mains, au pied et que son côté a été transpercé après sa mort. Jésus nous invite à table pour manger et boire. Il consacre la nourriture ordinaire par laquelle il nous donne ce qui est extraordinaire, son corps et son sang. Avec cette nourriture céleste, il nous consacre pour notre service dans ce monde. Également, dans le cœur de l'Église, nous avons les fonds baptismaux. Si vous les regardez de près, souvent, ils ont huit côtés. Ceux-ci confessent que Jésus est resté dans le sépulcre le jour du sabbat, c'est-à-dire le septième jour. Et qu'il en est sorti le lendemain, le huitième jour. On fait donc référence au huitième jour comme étant le jour où la mort ne règne plus, parce que le Seigneur l'a renversé. C'est pourquoi nous ne nous souvenons pas du sabbat juif, le septième jour, mais nous nous rassemblons le premier jour de la semaine. Ainsi, nous confessons que nous vivons dans une nouvelle ère, non pas avec un pied dans la tombe sous le règne du péché, mais avec un pied dans l'éternité. C'est pourquoi, en tant qu'enfant bien-aimé, en tant qu'enfant baptisé, le culte commence avec le nom avec lequel nous sommes baptisés. Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puisque c'est la parole qui rend efficace les sacrements, il s'en suit que nous voulons honorer la prédication de la parole de Dieu. Le lutrin est l'endroit d'où on lit les Saintes Écritures, la chair n'existe pas pour glorifier le prédicateur, mais le contenu de la prédication. On ne monte pas sur la chair pour faire des annonces ou pour énoncer des discours sur d'autres sujets que la parole de Dieu. La chair existe afin que l'Assemblée entende la parole de Dieu. Dans le sermon, Christ te parle, aujourd'hui, t'appelant à te repentir, t'enseignant comment vivre, te pardonnant tes péchés. Pour ce 503e anniversaire de la réformation, le message est simple. Tu es un pécheur. Tu ne peux pas mériter ton salut. Tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux rien offrir en échange de ton âme. Tu es en rébellion avec la volonté de Dieu et tu te caches de lui. Tu es un pécheur. Tu veux vivre comme si ta vie était à toi et que tu ne dois rien à personne. Et donc, tu fais du mal à ton prochain. Pour toi, un pécheur qui n'avait rien qui pouvait attirer Dieu vers toi, ni le plaire, il est devenu homme pour te sauver de ton péché. Il t'appelle à renoncer au mal et à ta nature rebelle. Il te déclare juste. Il te lave avec de l'eau et sa parole. Il te nourrit avec le pain et du vin. Il te pardonne tout, absolument tout, et par cet acte de Dieu, tu es sauvé, tu es un saint. En tant qu'Église, nous croyons, enseignons et confessons cette parole de Dieu. Et nous nous rassemblons autour des sacrements et de la parole, parce qu'ici, Jésus nous donne tout. Luther a écrit « Wittenberg » Est, une, est un village saint. Et nous sommes vraiment saints parce que nous avons été baptisés, nous avons reçu la Sainte-Seine, nous avons été enseignés et nous avons été appelés par Dieu. Dieu œuvre parmi nous à travers la parole et les sacrements. Et c'est ainsi que nous sommes saints. La Réformation n'est pas l'occasion de fêter Luther, mais de fêter Christ. Le 31 octobre, Luther a cloué les thèses sur la porte de l'Église à Wittenberg pour remettre en question le fait de savoir qui est saint et comment on le devient. Jésus en produit à travers la parole, l'eau, le pain, et le vin. Nous nous rassemblons pour recevoir ses dons, et c'est ainsi qu'il nous sanctifie, c'est ainsi qu'il fait de nous ses saints. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Amen.